0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir sind, sind die Stimmen, die ihr gerade, gerade im Kopf, Kopf. habt. Ah, endlich sitze ich wieder im Chefsessel.
1: Hat es dir sehr gefehlt?
0: Ein bisschen. Einfach nur, weil der Stuhl bequemer ist. Ja. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Creep-me-out-Folge. Genau. Wobei die heute auch ein bisschen was Besonderes ist, Absolut. kann man sagen. Der Hagen. Der ein oder andere von euch kennt ihn vielleicht und wir haben in der Wendigo-Folge glaube ich zum ersten Mal eine seiner Geschichten vortragen dürfen. Mhm. Denn Hagen ist Autor und so nett, uns gelegentlich ja, ein paar seiner Werke zur Verfügung zu stellen. Und das freut uns immer sehr, weil die einfach wahnsinnig gruselig und super atmosphärisch geschrieben sind. Genau, weil Hagen nämlich tatsächlich mhm.
1: das beruflich macht. Also er ja. verdient sein Brot <lacht> unter anderem mit Horror- und Gruselgeschichten. Mhm. Und Hagen hat, deswegen ist diese Folge auch quasi, äh, ja, als, wie soll man sagen, Unterstützung gedacht. Ja. Weil er nämlich und ich bin nicht ganz unbeteiligt daran, <lacht> äh, an Halloween sein erstes Hörbuch veröffentlicht hat. Yay! Und dieses Hörbuch ist der erste Band der Geschichten aus dem Unteren Reich, also ein Band mit ausschließlich mit Gruselkurzgeschichten, mhm. die ich gesprochen habe. Und <lacht> hört ihr es Klatschen, das war Denise. Mhm. Also ähm, genau, äh, ich habe mit Hagen zusammen dieses Projekt umgesetzt oder Hagen hat mit mir zusammen dieses Projekt umgesetzt, umgekehrt. Und ich freue mich wirklich sehr darüber und habe mich ge total gefreut über die Anfrage. Und um euch einfach nochmal näher zu bringen, was Hagen so macht, gestalten wir heute die Creep-me-out-Folge mit seinen Geschichten. Ganz genau. Und ihr könnt dieses Hörbuch jetzt überall hören, wo es Hörbücher gibt.
0: Ja, also wir liefern euch einen kleinen Vorgeschmack. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann könnt ihr euch das ganze Hörbuch geben, gesprochen von Pia. Genau. Also
1: eigentlich wie hier im Podcast. Genau, eine ultralange Creep-Me-Out-Folge oder Pia liest, wie auch immer man es sehen
0: mag. Genau, in Überlänge. Deswegen heute ein Hagen-Spezial, wobei man ja sagen muss, dass es nächste Woche noch ein Hagen-Spezial geben genau. wird. Allerdings beschränken wir uns dieses Mal auf den Themenkomplex Dachboden. Während wir in der nächsten Folge von Hagen selbst ausgesuchte Geschichten
1: genau. für den Podcast. Bin, wir
0: wissen noch nicht, was er uns kritisiert genau. Wir sind sehr gespannt und freuen uns tierisch. genau Aber heute erstmal alles rund ums Thema Dachboden. Äh, Finde ich auch sehr gruselig. Boah, total. Für mich nicht so ein Thema, weil ich keinen habe. Aber wenn ich hm. einen hätte, hätte ich auf jeden Fall Angst davor. Genauso viel Angst wie vor Kellern? Ich glaube sogar mehr als vor Echt? Kellern.
1: Also, ich muss ja sagen, ich bin ja überhaupt nicht. Also, mich kriegst du ja selbst also mit dem Keller nicht raus und auch mhm. nicht mit dem Dachboden.
0: Finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm irgendwie. Ja, doch, die sind so aus den ganzen. Du guckst aber auch diese ganzen amerikanischen Horrorfilme, ja, ja, ich wo weiß. die immer so super involviert ja, ja. sind.
1: Ja, ja. Nee, gucke ich, ja, okay. guck ich nicht. das stimmt. Das
0: gucke ich nicht. Besser ist das. Ja. Man sieht, was draus wird. Ja, ja. Guck mich an. Ein Wrack. <lacht> Ein Wrack. <lacht> mit einem Ende. Ein psychisches Wrack, genau. Ja, gut. Letztes Mal hast du aufgehört. Das bedeutet, ich fange an.
1: Richtig, Richtig. weil wir letztes Mal drei Geschichten hatten.
0: Genau, ja. das war Pia, Denise, Pia. Genau. Und ich fange jetzt an und ich lese aus diesem Grund heute dann auch die längere Geschichte. Genau, ausgleichende Gerechtigkeit. So sieht es nämlich aus. <lacht> Alles klar. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne die Geschichte nicht.
1: Denise' Geschichte kenne ich nicht. Und umgekehrt ist es auch so. Das heißt, für uns ist heute auch der Gruselalarm yes. angesagt. Ich freue mich sehr. Ich mich Dankeschön. auch. Okay. viel Spaß bei euch. <lacht> ja,
0: danke schön. Wir steigen ein. Victor. Wenn diese Wände sprechen könnten, hätten sie vermutlich viele Geschichten zu erzählen und jede davon wäre eine Gruselgeschichte. Robert verzog das Gesicht, als er langgezogen gähnte. Es war der 17. Tag in Folge, bei dem nicht an Schlaf zu denken war. Trotzig drehte er sich im Bett von der rechten auf die linke Seite, so als könnte eine neue Position etwas an den kratzenden Geräuschen und dem Klopfen ändern. Aber nicht einmal das Oropax hatte lange geholfen. Als hätte die Quelle des Lärms erkannt, dass ihr Opfer es mit einem Trick versuchte, war der Radau mit jeder weiteren Nacht angeschwollen, bis er schließlich selbst durch den Schaumstoff hindurch an Roberts Ohren gedrungen war. Mit einem genervten Stöhnen richtete sich der 43-Jährige auf und rieb sich die brennenden Augen. Seine Schläfe hämmerte. Die Welt fühlte sich matschig an. Man sagt nicht umsonst, dass Schlafentzug die gleiche Wirkung wie zu viel Alkohol entfalten kann, dachte er. Misstrauisch ließ Robert den trüben Blick durch das abgedunkelte Schlafzimmer gleiten. Der Wecker, der mit seiner Digitalanzeige das einzige Licht warf, hüllte den engen quadratischen Raum in einen matten rötlichen Schimmer. Bereits mehrmals hatte sein schlaftrunkener Geist ihm Streiche gespielt und ihn glauben lassen, dass womöglich hinter dem Schrank oder aus einer der Ecken eine dunkle Gestalt hervorgestürzt käme. Aber so gnädig war die Wirklichkeit mit Robert nicht. Sie hielt die Spannung aufrecht, ließ nicht zu, dass diese sich in einem billigen Schockeffekt entlud. Nein, die Geräuschquelle offenbarte sich nicht. Vielleicht gibt es auch nichts zu offenbaren und es ist alles nur Einbildung? Robert lächelte traurig. Seine Vernunftsstimme kam ihm inzwischen wie das Geschwafel eines Irren vor. Langsam erhob er sich und ging mit unsicheren Schritten zur Tür. Dann schlüpfte er barfuß hinaus in den Flur. Das Laminat war kalt, doch das unangenehme Gefühl half dabei, dass Robert zu sich kam. Er machte sich nicht die Mühe, das Licht in dem kurzen Durchgang anzuknipsen, sondern ging direkt hindurch zum Wohnzimmer. Dort brannte noch immer die große Stehlampe. In der Vitrine schimmerten die Gläser und die Bilder an den Wänden wirkten in dem matten Licht edler, als sie eigentlich waren. Man könnte es fast schon gemütlich nennen, dachte Robert und durchschritt den Raum. Plötzlich blieb er stehen und lauschte. Stille. Nur ein falscher Alarm. Vermutlich hat eine der Dachpfannen im Wind geklappert. Mit einem Seufzen ließ er sich auf dem großen schwarzen Ledersessel nieder. Seine Augen fixierten die linke Ecke im Raum, dort wo der Kaminschacht war. Von außen wirkte das Gebilde unscheinbar. Es war nicht mehr als ein quadratischer Vorsprung, der aus der Wand herausragte. Verkleidet mit Riehgipsplatten und ordentlich tapeziert, fiel das Konstrukt kaum noch auf. Doch Robert kannte die Anatomie des Hauses und wusste, dass der unscheinbare Schacht vom Dach hinunter durch den Speicher und die erste Etage bis ins Erdgeschoss und dann weiter hinab in den Keller führte. Inzwischen war der Schacht allerdings nicht einmal mehr in Betrieb. Robert hatte das Haus, bevor er eingezogen war, gründlich auf Vordermann gebracht. Oder besser gesagt, er hatte es auf Vordermann bringen lassen. Ein echter Mann würde das selbst machen, hatte sein Vater ihm vorgehalten und lautstark Zweifel daran aufkommen lassen, dass er glaubte, sein Sohn sei in der Lage, ein Haus zu renovieren und die Erdgeschosswohnung erfolgreich zu vermieten. Dir liegt das nicht. Du kannst dich doch nicht mal gegenüber Handwerkern durchsetzen. Auch deine zukünftigen Mieter werden dir auf der Nase herumtanzen, so wie es jeder tut. Trotz der Unkenrufe seines Vaters hatte Robert jedoch neue Heizungen einbauen lassen. Unwillkürlich wanderten seine Augen hinüber zu dem Heizkörper, der im Wohnzimmer hing. Dieser war nun allerdings eiskalt. Die neue Anlage regelte die Temperatur über Raumsollwerte und Zeitintervalle. Mitten in der Nacht stellte sie sich aus, um Kosten zu sparen.
2: Ich hätte den alten Ofen wieder fit gemacht. Das wäre viel günstiger gewesen als so ein neumodischer Kram. Aber du bist ja zu fein und deine Hände sind zu zart, um dir aus dem Wald Holz zu holen.
0: Robert schreckte hoch und schaute sich verwirrt um. Er musste eingenickt sein und von einer der überheblichen Reden seines Vaters geträumt haben. Nur schrittweise erinnerte er sich daran, dass er zuvor wieder einmal mitten in der Nacht erwacht war und sich dann im Wohnzimmer niedergelassen hatte. Ihm mussten im Sitzen die Augen zugefallen sein. Und jetzt... Robert stellten sich die Nackenhaare auf. Heute ist es also wieder einmal ein Klopfen, dachte er und starrte reglos hinüber zum Kaminschacht. Dabei hielt er den Atem an. Es war mucksmäuschenstill. Plötzlich drang aus dem Schacht ein lautes Poltern, das immer stärker anschwoll. Kurz hatte Robert das Bild vor Augen, wie Fäuste oder lange Klauen wütend von innen gegen die Wände hämmerten. Jede Sekunde wird irgendwas dort durchbrechen. Das Trommel schwoll weiter an und war jetzt so stark, dass selbst die Stehlampe zitterte. Mit einem Mal folgte wieder Stille. Robert traute sich nicht, auch nur zu blinzeln. Seine Finger hatten sich reflexartig in die Armlehne des Sessels gebohrt. Obwohl er weit auf der Sitzfläche zurückgerutscht war, hatte er das Gefühl, jede Sekunde zu fallen. Wohin? Er wusste es nicht. Das muss eine Ratte oder ein Marder sein, der sich in den Dachschrägen vom Speicher eingenistet hat. Der Krach halt dann über den Schacht und durch das ganze Haus.
2: Stell eine Wildkamera auf dem Speicher auf, dann hast du Gewissheit.
0: Wie zum Hohn klang der Rat seines Vaters in seinen Ohren. Die Idee hatte richtig geklungen, zumindest in der Theorie. In der Praxis war die Kamera am nächsten Tag verschwunden gewesen und bis heute nicht mehr aufgetaucht. Zwischenzeitlich hatte Robert überlegt, ob es vielleicht ein Einbrecher sein könnte, aber hatte diesen Gedanken schnell verworfen. Der Schacht war für einen Menschen viel zu eng und eine andere Möglichkeit, um sich ungesehen im Haus aufzuhalten, gab es nicht. Den Dachboden hatte der Vorbesitzer leergeräumt, übergeben, so sodass er sich in wenigen Sekunden überblicken ließ. Dort konnte sich niemand versteckt halten. »Es reicht, verdammte Scheiße, nochmal!«, rief Robert und zuckte beim Klang seiner eigenen Stimme zusammen. »Wow, ich muss echt im Arsch sein«, dachte er. »Eigentlich war er normalerweise ein zurückhaltender Mensch.« der Schlafmangel schien seine Nerven aber nicht nur freigelegt, sondern blank geschliffen zu haben. Sie lagen frei. Jeder kleine Reiz reichte aus, um sie laut schreien zu lassen. Oft genug hatte er selbst gute Freunde in den vergangenen Tagen wegen kleiner Lappalien wütend angefaucht. Zumindest solange er noch das Haus verlassen hatte. Längst hatte er sich krank schreiben lassen und vegetierte tagsüber im Halbschlaf auf der Couch. Verdutzt fixierte Robert wieder den Schacht und legte den Kopf schief. Hatte der Wutausbruch etwa für Ruhe gesorgt? Robert wirbelte herum, als es ohne jede Vorwarnung direkt neben ihm heftig gegen die Wand klopfte. Das kann nicht sein, dort ist kein Hohlraum. Das Pochen zeigte sich von der rationalen Erkenntnis wenig beeindruckt und wiederholte sich noch einige Male. Jäh erstarb das Hämmern und an seine Stelle trat ein lautes Knirschen, das sich hinter der Tapete diagonal nach oben zog, hin zu der Zwischendecke. Roberts Augen, weit aufgerissen, folgten dem Verlauf ungläubig.
2: Du glaubst doch nicht an Gespenster.
0: Er sah das suffisante Grinsen seines Vaters vor sich. Ihr Verhältnis war nie das Beste gewesen und auch als Erwachsener konnte Robert sich nicht behaupten.
2: Reiß zur Not einfach den blöden Schacht auf. Vielleicht kannst du das Mistvieh sogar in die Enge treiben. Nimm einen Hammer und schlag zu.
0: Vom Speicher drang ein leises, aber stetes Tapsen herab. Kann das denn wirklich ein Marder oder eine Ratte sein? Ein lautes Poltern folgte. Es klang so, als wäre ein recht schwerer Körper in die Luft gesprungen und dann mit einem Krachen auf dem Boden gelandet. Feiner Staub rieselte auf Robert herab. Das kann nicht sein. So viel Kraft kann so ein kleines Tier nicht besitzen. Von oben schepperte es. Die Bilder an der Wand gerieten in Schieflage. Die Decke knirschte. Es klang klagend. Das kann kein Tier sein. Scharren, Scheppern und ein Schnauben waren zu hören.
2: Glaubst du an Gespenster? Nein, natürlich nicht. Dann nimm endlich diesen gottverdammten Hammer und geh hoch und hol dir dein Haus zurück. Robert erhob sich.
0: Die Übelkeit lag ihm zentnerschwer im Magen. Galliger Geschmack lähmte seine Zunge. Das Herz raste, versuchte ihm aus der Brust zu springen. Jeder Schritt hin zur Wohnungstür war eine Herausforderung. Er trat hinaus. Der Hausflur war eiskalt. Robert sah hinüber zu der kleinen Abstellkammer, die neben dem Aufzug zum Speicher lag. Dann zögerte er. Was wäre, wenn dort oben doch etwas anderes lauerte?
2: Glaubst du an Gespenster?
0: Nein, es gibt keine Gespenster. Während Robert die Worte sprach und sie stetig wie einen geheimen Zauber wiederholte, schielte er ängstlich hinauf zur Decke. Mal krachte es auf der einen Seite, dann wieder auf der anderen. Jedes Mal zuckte er heftig zusammen und jedes Mal sei er dem Blick seines Vaters. Diesen enttäuschten Blick aus den trüben Augen, die einst dunkel wie Kohle gewesen waren. Robert griff nach der Türklinke und registrierte beiläufig, dass seine Hand zitterte. Er holte tief Luft, dann riss er die Tür zur Abstellkammer auf. In den Regalen stapelten sich Farbdosen, Klebebänder, Glühbirnen und andere Utensilien. Direkt zu Roberts Füßen lag der Werkzeugkoffer. Er zog das sperrige Behältnis zu sich, klappte den Deckel auf und holte den Zimmermannshammer hervor. Das Werkzeug wog schwer in seinen Händen.
2: Nimm einen Hammer und schlag zu,
0: dröhnte die Stimme seines Vaters einmal mehr an seinen Ohren, als er den Hammer nachdenklich betrachtete. Zuschlagen, schön und gut. Doch Robert wusste nicht einmal, welche Seite er nehmen musste. Das stumpfe oder das spitze Ende mit den Zähnen. Er lächelte matt. Vermutlich hätte sein alter Herr wieder einen Tobsuchtsanfall bekommen, weil sein Sohn nicht einmal wusste, wie die beiden Seiten des Hammers korrekt hießen. Ungelenk drehte Robert sich um. Die steile Wendeltreppe, die hinauf zum Speicher führte, lag nun direkt in seinem Blickfeld. Er trat vor. Die erste Stufe ächzte unter seinem Gewicht. Von oben polterte es einmal mehr und Robert glaubte, tiefe Atemzüge zu hören. Das kann kein Tier sein. Ich muss die Polizei rufen. Es muss ein Mensch sein, ein Einbrecher, ein Eindringling, Ungeziefer, Eindringling.
2: Glaubst du an? Ungeziefer? Eindringling? Nimm den Hammer und schlag zu, schlag zu, immer und immer wieder.
0: In Roberts Kopf pochte es, als hätte der Zimmermannshammer ein Eigenleben entwickelt und wäre seiner Hand entwichen, um ihm die Schädeldecke zu zertrümmern und die Knochenschicht gemeinsam mit dem darunterliegenden Gehirn zu einer grauen Galeatmasse zu verarbeiten. Ich bin so müde, ich will doch nur meine Ruhe. Eindringling, Gespenster, Ungeziefer.
2: Schlag, Schlag zu, du Männer!
0: Robert schrie wie am Spieß. Ein lodernes Brennen wie das Höllenfeuer selbst schoss von seiner linken Hand hinauf in seinen Arm, fraß sich durch Muskeln, Sehnen und Knochen bis zur Schulter. Die Spitze des Hammers hatte sich durch seine Handfläche gebohrt. Ungläubig starrte Robert auf den Griff. Die Finger seiner Rechten hatten ihn fest umschlossen. Vom Speicher erklang ein Kichern. Robert schüttelte den Kopf und vertrieb die schlimmen Trugbilder. Ich brauche dringend Ruhe und Schlaf. Ich werde irre. Noch eine Nacht und ich springe vor einen Zug oder fahre mit dem Auto in den nächstbesten Baum. Ein neues Tapsen schallte vom Dachboden herab. Tänzelnd, böse und voller Schadenfreude. Es reicht, wütend eilte Robert die Stufen empor und stieß die Dachluke mit der linken Hand, die er eben noch in seiner Sekundenschlafvision selbst zertrümmert hatte, schwungvoll auf. Dann tauchte er in die Dunkelheit des Dachbodens ein.
2: Glaubst du an Gespenster?
0: Er glaubte nicht an übernatürliche Dinge. Dennoch waren es immer bange Sekunden, bis er hinüber zum Lichtschalter greifen und diesen betätigen konnte. Und diese Sekunden reichten aus, um sich schreckliche Bilder auszumalen. Ein sanfter Druck mit dem Zeigefinger. Mehr war nicht nötig und schon durchflutete grelles Licht den Raum. Ruckartig drehte Robert den Kopf, um den Speicher argwöhnisch zu mustern. Doch er entdeckte nichts. Nur die Schatten, die die herabhängende Glühbirne warf, tanzten umher. Robert bewältigte die letzten Stufen und betrat das morsche Gebälk. Dann erst verarbeitete sein müder Geist eine entscheidende Information. Die Glühbirne schwang hin und her. Sie sollte dies aber nicht tun. Ohne einen Auslöser war dies ein Ding der Unmöglichkeit.
2: »Glaubst du an Gespenster?«
0: »Halt deine Klappe, du scheintoter Wichser!« »Ich glaube nicht an Geister, Kobolde oder sonst was.« Robert stapfte über die Dielen und die dünnen Bretter klapperten unter seinen Schritten. Teilweise hatten sich die Nägel im Laufe der Jahre gelöst, sodass sie sich bedrohlich neigen konnten. »Oder bilde ich es mir nur ein? Ich bin so müde. So müde.« Keuchend blieb der Mann vor dem Schacht stehen. Hinter dem Gestein knirschte es. Es war leise, kaum zu hören. Doch wie ein Splitter, der sich unter der Haut eingenistet hat, reichte der Reiz aus, um Roberts Wut erneut heraufzubeschwören. Er wusste nicht, wie ihm geschah, als er den Zimmermannshammer hob und das stumpfe Ende auf den nackten Stein niedersausen ließ. »Na, wie gefällt dir das? Lärm ist doch was Feines!« Robert lachte, der Hammer sauste nieder. Es klirrte. Funken stoben davon, Bruchstücke rieselten zu Boden. »Dir werde ich es zeigen!« wieder und wieder schlug der Mann zu, bis ein tiefes Knurren erklang. Robert hielt inne. Habe ich mir das eingebildet? Das kann kein...
2: Schlag zu, du dumme Memme!
0: Robert ließ den Hammer einmal mehr niedersausen. Das Metall sang hell, der Schacht antwortete mit einem tiefen Grollen. Ein Riss bildete sich in der steinernen Fläche, sprang von den Kratern, die Roberts Schläge in der zuvor glatten Fläche hinterlassen hatten, wie ein zackiger Blitz hierhin und dorthin, und dann sackte das Mauerwerk nach unten weg. Ein pechschwarzer Schlund blickte Robert entgegen, als die Seitenwand des Schachts kollabierte. Nur langsam ließ der Mann den Hammer sinken. Kalte Luft wehte ihm ins Gesicht. Sie roch faulig. »Dreh um«, flüsterte sein Verstand. Sein Vater schrie zurück.
2: »Glaubst du an Gespenster?«
0: Die Finger schlossen sich wieder fester um den Hammer. Wie in Zeitlupe beugte Robert den Oberkörper hervor, streckte den Hals, um in den Abgrund zu starren. »Noch ein Stück weiter. Komm näher.« »Immer näher.« Robert schreckte zusammen. Blitzschnell trat er einen Schritt zurück. »Hatte er das eben gedacht?« »Nein. Seine Gedanken hatten einen anderen Klang. Selbst die böse Stimme seines Vaters konnte das nicht gewesen sein. »Sei keine Memme. Blick in die Dunkelheit. Trau dich.« »Oder bist du so eine Enttäuschung, wie dein Vater immer gedacht hat?« »Wusstest du, dass er deiner Mutter immer wieder gesagt hat, sie solle abtreiben?« »Er hatte wohl bereits geahnt, was du als Erwachsener sein würdest.« Nämlich eine einzige Enttäuschung. Das letzte Wort war nicht nur in seinem Kopf existent. Mit hundertfachem Echo schlug es ihm entgegen. Robert fiel auf die Knie. Du warst immer schon eine Enttäuschung. Doch mit jedem Tag wurde es schlimmer. Sieh an dir hinab. Vor Angst hast du dir sogar in die Hose gepisst. Nicht nur eine Enttäuschung, sondern eine Schande. Robert ließ den Hammer fallen. Tränen sammelten sich in seinen Augen. Jetzt weint der Kleine auch noch. Hält er etwa die Wahrheit nicht aus? Macht sich vor Angst in die Hose, glaubt an ein Gespenster, traut sich selbst jetzt nicht, auf nur einen Ton zu sagen. Memme. Bitte sei ruhig, flüsterte Robert. Seine Worte waren undeutlich. Er hatte das Gefühl, ihm klebte die Zunge am trockenen Gaumen. Wie war das? Sprich lauter, kleine Memme. Sprich lauter, damit ich dich hier unten hören kann. Sei ruhig. Bitte sei ruhig. Erträgst du die Stille denn? Bildest du dir das alles nicht vielleicht lediglich ein, um dich davon abzulenken, welch große Enttäuschung du doch bist? Ein leises Gluckern gleich einem gehässigen Lachen drang den Schacht empor. Kommen dir nicht all diese quälenden Gedanken, wenn es still ist? Hörst du ihn da nicht, dein Vater? Ihn, der das ausspricht, was alle Welt immer schon gedacht hat. Schreit die Stille dir nicht diese eine Wahrheit entgegen. Die Wahrheit, dass du eine einzige Enttäuschung bist. Das ist nicht wahr. Robert presste die Hände an die Ohren und hörte das Blut in seinen Adern wie einen wütenden Fluss rauschen. Es raste nur so dahin und mit ihm die Hoffnung, die böse Stimme so leicht aus seinen Gedanken aussperren zu können. »Ich bin die einzige Wahrheit. Du hörst mich, weil du mich hören möchtest. Akzeptiere die Wahrheit, denn sie ist gleichsam dein Ausweg.« Roberts Lippen zitterten, als er keuchend einen tiefen Atemzug nahm. »Wovon redest du?« nur für einen kurzen Moment fragte er sich, ob er nun allen Ernstes mit einem Kaminschacht sprach. Dann war der rationale Einwand verschwunden. An seine Stelle trat die Stimme. Die Wahrheit. Ich kann dir zeigen, wie du deinen wahren Wert freilegst. Ich kann dir zeigen, wie du dafür sorgst, dass niemand mehr über dich lacht. Aber dafür musst du dich erheben. Steh auf, mein Kind. Robert tat, was die Wahrheit von ihm forderte. Nun tritt näher, immer näher. Vertraue dem Dunkel, lass es geschehen. Lass die Lügen aus Erziehung und Moral hinter dir. Lass dich in meine kalten und doch gerechten Arme fallen, mein Sohn. Robert machte einen Schritt nach vorne. Nur noch Zentimeter lagen zwischen ihm und der Schwärze, die in dem Schacht vor ihm lauerte. Es ist nur noch ein Stück. Ich weiß, du hast Angst, in die Finsternis zu stürzen. Es ist nur noch ein Schritt, bis du fällst. Nur noch ein kümmerlicher, kleiner Schritt. Dann hast du die Grenze überschritten und wirst stürzen, immer tiefer hinab. Doch dein wahrer Wert liegt hier unten, bei mir verschüttet. Lege ihn frei. Robert zögerte. Sein Leib bebte. Schweiß stand auf seiner Stirn, obwohl die Kälte seine Finger schon taub werden ließ. Der eisige Hauch, der vom Schacht ausging, spielte in seinen klatschnassen Haaren. Los! Der Mann machte einen Schritt nach vorne. Dann stürzte er. Seine Schreie gellten in dem engen Schacht umher, bis er endlich die Augen aufschlug. Es war keine Finsternis, die ihn umgab. Warmes Licht fiel durch das schmale Schlafzimmerfenster ins Innere. Er kniff die Augen zusammen, bis sie sich an die optischen Verhältnisse gewöhnt hatten. Dann schüttelte er den Kopf. Wann war er eingeschlafen? War er gestern tatsächlich noch ins Wohnzimmer gegangen, weil er wieder einmal den Lärm aus dem Kaminschacht gehört hatte? Oder war bereits das Teil seines Albtraums gewesen? Es war nun einerlei. Sein Kopf dröhnte so oder so und sein Mund war so trocken, als hätte er gestern einen Schwamm verschluckt. Bei der Hitze auch kein Wunder, dachte er und erkannte, dass er seine Bettdecke komplett durchgeschwitzt hatte. Er schlug sie auf und erschrak. Er trug eine normale Jeans und selbst seine schweren Stiefel hatte er noch angezogen. Was ist passiert? Mit einem Ruck sprang Robert hoch. Auf dem Weg zum Flur fühlte er beiläufig nach dem Heizkörper, der direkt neben seinem Bett hing. Er war kalt, so wie es eigentlich dank der neuen Heizeinlage auch sein sollte. Wunderbar, das Gerät ist nicht defekt und hat mein Schlafzimmer in der Nacht nicht in eine Sauna verwandelt. Woher die Hitze kommt, weiß ich aber auch noch nicht. Später. Es sind genug andere Fragen offen. Roberts Gedanken rasten, als er in die Küche eilte. Dort schnappte er sich ein Glas und hielt es unter den Wasserhahn. Rasch nahm er einen tiefen Zug und verschluckte sich, als er die Reste des geronnenen Blutes in der Spüle entdeckte. Er taumelte einen Schritt zurück, stützte sich an der gegenüberliegenden Ablage ab und riss den Kopf zurück. Der Zimmermannshammer lag dort, blank poliert. »Was ist hier los?« Roberts Herz begann zu rasen und neuer Schweiß drang aus seinen Poren. »Diese verdammte Hitze!« Er ging hinüber zum Küchenfenster und riss es auf. Angespannt presste er die Lieder zusammen. Flammen flackerten grell in der Dunkelheit. Umgehend riss Robert die Augen auf und ging schnurstracks auf den Kaminschacht zu. Er legte die flache Hand auf den Stein. Er war warm, beinahe heiß. »Was für einen Scheiß habe ich gestern Abend getan«, murmelte er und stolperte unsicher auf die Wohnungstür zu. Selbst aus dem Treppenhaus schlug ihm unter der Tür hindurch die Hitze entgegen. Ungläubig stieß er sie auf und betrat den Flur. Wie in Trance stieg er die Stufen hinunter, ignorierte die offene Dachluke, die hinauf zum Speicher führte. Mit weichen Knien erreichte er das Erdgeschoss. Ich könnte auch einfach hinausrennen und das alles hinter mir lassen, dachte er.
2: Ja, ja, wie eine kleine Mette.
0: Robert verzog das Gesicht vor Abscheu, konnte die Stimme seines Vaters nicht einmal jetzt schweigen. Trotzig schritt er auf die Kellertür zu und öffnete auch diese. Er legte den Lichtschalter um. Die schwache Glühbirne weiter unten reichte kaum aus, um den gedrungenen Raum zu erhellen. Ich sollte umkehren. Einfach nur umkehren. Angst ist keine Schande. Roberts Verstand wiederholte die warnenden Gedanken in einer Dauerschleife. Sein Körper hörte nicht. Ungelenk ging er die knarrenden Stufen hinab. Der Abgang war schmal. Links und rechts säumten nackte Wände die Treppe. Spinnenweben und Staub hingen auf ihn. Die Luft roch modrig. Auf der letzten Stufe musste Robert sich ducken, um sich nicht den Kopf an dem niedrigen Durchgang zu stoßen, der in das muffige Kellergewölbe führte. Dort standen alte Regallager aus Metall, labyrinthisch angeordnet, in einer Ecke lag ein Haufen Bauschutt herum und alte Möbel und gestapelte Umzugskartons komplettierten das Chaos. Robert achtete nicht auf die Unordnung. Er kannte sein Ziel, den alten Ofen. Von der gusseisernen Konstruktion ging eine gigantische Hitzewelle aus. Glühend rot flackerte Feuerschein zwischen den Gitterstäben der Heizklappe hervor. Wann habe ich dort ein Feuer geschürt? Und womit? Robert trat näher heran. Trotz der Hitze überzog eine Gänsehaut seinen gesamten Körper. Direkt neben der Klappe hingen über einem alten Stuhl mit gebrochener Lehne einige Kleidungsstücke. Er schnappte sich die geschmackvolle schwarze Jacke und fischte in den Taschen herum. Seine Finger bekamen eine Brieftasche zu fassen. Er zog sie mit zitternden Händen hervor und klappte sie auf. Hinter einer durchsichtigen Folie befand sich ein Personalausweis. Das Foto zeigte Roberts Vater. Er ließ das Portemonnaie fallen. Seine vor Schreck geweiteten Augen sahen hinüber zum Ofen. Das Feuer knisterte und der Geruch verbrannten Fleisches hing in Roberts Nase, so sodass sein Magen rebellierte und ihm die Galle hochstieg. Er kämpfte sie nieder, schnappte nach Luft. Aber hier war nur dieser Gestank nach verkohltem Fleisch. Und noch etwas anderem. Robert wandte sich ab und prallte in seiner Panik ungebremst gegen eines der Regale. Er wollte nur raus aus dem Keller, zurück an die Oberfläche. Es waren nur noch zwei, maximal drei Meter, als hinter einem der Regale eine gebeugte, menschliche Gestalt hervortrat und einen zischenden Laut ausstieß. Halt! raunte die dunkle Silhouette und kam näher auf Robert zu. Als sie ins schwache Licht trat, starrten ihn vernarbte Fleischhöhlen an. Der Fremde besaß keine Augen mehr. Robert taumelte verschreckt zurück und presste sich mit dem Rücken an die nächste Wand. Die albtraumhafte Gestalt beugte sich über ihn. Nicht nur fehlten ihr die Augen, auch die Nase war deformiert, so als hätte etwas Stücke aus ihr herausgerissen. Roberts Blick glitt abwärts. Im ersten Moment dachte er, der Kerl trüge eine Art Pelzmantel, dann erkannte er, dass er vollkommen falsch lag. Ein stummer Schrei entwich Roberts weit aufgerissene Mund. Überall am Körper des Fremden hingen Ratten. Es mussten Dutzende Tiere sein, die sich in seine Haut verbissen hatten und laut fiebten und schnaubten. Sie überzogen seinen gesamten Leib als eine einzige dunkle Masse, in der es immerzu zuckte und wimmelte. Hab keine Furcht, sprach die Gestalt, wobei Robert sich sehr konzentrieren musste, um die undeutlichen Worte zu verstehen.
3: Du hast dich als guter Diener erwiesen.
0: Robert fixierte die Mundpartie. Die Lippen, die bei jedem Wort weit auseinanderklafften, waren gerissen und eitrig. Zwischen ihnen blitzte ein Zungenstumpf hervor. Einmal mehr verkrampfte sich Roberts Magen. Du hast seine Stimme gehört, erinnere dich. Gestern erst bist du auf dem Ruf des Meisters gefolgt,
3: bist nach oben gestiegen, nur um nach unten zu uns zu kommen. Er ist der Meister, hat dein Leid gespürt und dir einen Weg gezeigt, um dich davon zu befreien.
0: Die Gestalt hob langsam den Arm, spannte den Zeigefinger und deutete hinüber zum Ofen. Bildfetzen zogen an Robert vorbei. Der Hammer, Blut, Fleischstücke, Feuer. Was habe ich getan? stammelte Robert und schlug die Hand vor Mund und Nase. Von den Fremden ging ein bestialischer Gestank aus, der selbst den Geruch nach verbranntem Fleisch überdeckte.
3: Du hast dich von deinem dämon befreit, hast ihn hierher gebracht und uns von ihm speisen lassen, bevor du die unbrauchbaren Reste dem Feuer übergeben hast. Damit hast du deine erste Prüfung erfüllt. Der Meister ist sehr zufrieden. Welcher
0: Meister? Viktor! der einst Sklave war und nun der König einer neuen Zeit sein wird. Die Ratten auf dem geschundenen Leib des Fremden stoben auseinander. Auf seinem Haupt erhob sich eine weißbraune Ratte. Wie ein wahrer König, dachte Robert und verfluchte sich für diesen absurden Gedanken. Das Tier starrte den Mann an, schien ihn zu mustern. Ich danke dir für deine Dienste, Robert schüttelte den Kopf, ein leises Wimmern entwich seiner Kehle.
3: Ich weiß, die neue Weltordnung scheint zunächst erschreckend zu sein. Mir ging es nicht anders, doch der Meister ist gnädig. Obwohl auch ich ihn als Teil der alten Welt gequält habe, hat er mich verschont und zu seiner rechten Hand gemacht. Ich bin seine Stimme in dieser Welt. Die Stimme für all jene, die den Meister noch nicht hören konnten. Die Mittel haben ihn verändert und seine mentale Kraft wächst täglich. Doch noch hören ihn nur jene, die dafür empfänglich sind. Deswegen streifen wir umher und suchen nach verwirrten Seelen, um sein Gefolge zu vergrößern. Wir geben ihnen eine neue Heimat. Den Schwachen, den Geschundenen, den Verzweifelten und auch den betrogenen Söhnen. Schließ dich uns an. Werde Teil unseres Clans und sei ein Lord in der neuen Welt. Fügst du dich.
0: Der Fremde legte den Kopf schief. Erst jetzt bemerkte Robert, dass ihm das linke Ohr fehlte. Ein wulstiger Narbenkranz war alles, das noch daran erinnerte. Wir werden dir mehr Familie sein, als es deine Art jemals gewesen ist, hallte Viktors körperlose Stimme in Roberts Kopf nach. Dann sah der Mann Bildfetzen seiner Kindheit, so deutlich wie die Projektion auf einer Leinwand vor sich. Er sah, wie sein Vater den Gürtel niedersausen ließ, hörte dessen Knallen, als sich das Leder tief in seine ungeschützte Haut fraß und er spürte das Brennen auf seinem Rücken. »Wir werden für dich da sein.« Robert Mühlberger, 43-jähriger Versicherungsmakler, senkte demütig das Haupt. Dann kniete er sich nieder und nahm seinen Platz in der neuen Ordnung ein. Okay, wow. Ich bin, also, was ich
1: an Hagens Geschichten liebe, ist, dass er sich immer von einem relativ normalen Gemüt mm. auf so einen Peak hochschraubt, der ja. dann so völlig absurd ist. Und was ich einmal sagen möchte, ich glaube, Denise, du hast noch nie so gut gelesen. Oh ich war boy. so, tut, ich war total geflasht davon. Ich saß hinten auf dem Bett, wir machen es ja immer so, mm. äh, dass wir jetzt so verteilen, wenn eine längere Geschichte kommt oder ein Fall, dann äh, chill ich mich immer ins Bett bei Denise. Und ich lag hinten und dachte so, boah, krass, auf einmal kamen so die Stimmen und so und ich dachte, geil, ey, geil, ey, jetzt so langsam, oh. so langsam äh, gehen da auch die Hemmungen weg, die du immer hast und so, was sich total lohnt, weil das einfach mega
0: atmosphärisch ist und du hast auf einmal so eine Spielfreude, das kommt jetzt so langsam und ich freue mich einfach diebisch, ich finde es richtig schön. Ich glaube, diese, diese Hemmungen, die gehen nicht einfach weg, ich gebe mir einfach da einen Arschtritt, weil ich natürlich auch gerade auch für Hagen gut rüberbringen ja. will, richtig. aber... Hast du gut gemacht, oh. hast du einfach super gut also, gemacht. Das war die Herausforderung meines Lebens. Und <lacht> ja. während ich das gelesen habe und dann erst realisierte, was da eigentlich gerade auf mich zukommt, ja. ähm, halte immer wieder der Satz in meinem Kopf wieder: Ich lese die Victor-Folge. <lacht> und dachte, warum mache ich das denn? Ausgleichende
1: Gerechtigkeit. Oh <lacht> Aber du boy. hast es gut gemacht. Und ich finde okay. es wirklich, also du hast es toll gelesen. Hat vielen, Spaß, vielen Dank. Und das freut natürlich mich natürlich auch wieder so nice. Ich, äh, das
0: ist so verrückt, oder? Also ja. Ich dachte mir teilweise bei der Beschreibung und beim Lesen, dachte ich mir teilweise so, Ew. Ja. Genau. Und am Anfang ist es ja wirklich so alltäglicher, nahbarer Horror. Genau. So, was ist Wahn, was ist Wirklichkeit und so. Und dann am Ende überspitzt sich das alles so. Und, und dann denkst du dir nach, what did I just uh, read? Ja, genau. So, also man, man ist danach auf Und Ich finde auch, die Geschichten lassen einen meistens mit einem echt fiesen Kopfkino zurück. Ja, voll wo die auf jeden Fall ihren Zweck ja als, so ja, ihr als Horror-Kurzgeschichte äh, ja. erfüllen. Auf ja, jeden Fall.
1: Genau. Ja, das ist ja auch das, was Hagen bezweckt mit dem, was er macht.
0: Ja, ja. zu 100 Prozent uh, nailed it. Sehr gut. Ui. Vielen Dank für diese Geschichte und diese ja. massive Herausforderung, lieber Hagen. Ich habe <lacht> immer noch Halsschmerzen.
1: <lacht> ja, also eine haben wir ja noch, ne? Jawohl.
0: Ähm, die ist ein bisschen kürzer.
1: Alles klar. Und diese Geschichte trägt passenderweise den Titel Der Dachboden. Eindringlinge störten die Ruhe im Friedhof der Träume. Von dort, vom Dachboden herab, drangen seltsame Geräusche. Patrick hob langsam den Kopf vom Kissen. Wieder einmal war er auf der Couch eingeschlafen. Auf dem Fernseher flimmerte eine Dauerwerbesendung. Er blickte sich langsam um. Regentropfen peitschten gegen die Fensterscheibe. Die Nacht war pechschwarz. Die Scheibe gab kaum den Blick nach draußen preis, sondern zeigte in der Reflexion das Wohnzimmer und einen sichtlich geräderten Patrick. Er sah in die andere Richtung und erschrak. Der Zigarettenstummel im Aschenbecher glomm noch. Dann hörte er das Tapsen wieder über seinem Kopf. Es kroch die mit Holz verkleidete Decke entlang hin zur Wand, mit ungläubiger Miene setzte Patrick sich auf. Sein Kopf schmerzte von zu viel Alkohol. Und ein kleiner Teil seiner selbst sagte sich, dass es doch gut sei, wenn es etwas Abwechslung gäbe. Andererseits hätte er auf einen erneuten Mäusebefall auf seinem Speicher gut verzichten können. Immerhin hatten die Biester viel zur Trennung zwischen ihm und seiner Ex-Freundin beigetragen. Patrick schüttelte langsam den Kopf weitere Geräusche, der Klang kleiner Pfoten, die über Holzschaben erklangen. Sie sausten die Decke entlang hin zur Dachschräge und schossen dann hinter der Holzverkleidung die Wand hinab. Was ist da nur los, murmelte Patrick und griff zu seiner Krücke. Ungelenk richtete sich der untersetzte Mann Ende 30 auf und durchschritt das Wohnzimmer hin zum Flur. Dort wartete die Dachluke und ein Schwall eisiger Kälte. Unwillkürlich rieb Patrick die Hände aneinander und schob den Kragen seines Morgenmantels weiter nach oben. Über seinem Kopf war das Tapsen nun umso deutlicher zu hören. Es mussten Dutzende Mäuse sein. »Das darf doch wohl nicht wahr sein«, sagte Patrick und setzte den ersten Schritt auf die steile Wendeltreppe, die nach oben führte. Es fiel ihm schwer ohne die Krücke, die er dafür zurücklassen musste. Zwar konnte er sein linkes Bein belasten, aber die chronische Knieverletzung behinderte ihn doch deutlich. Die Geräusche auf dem Speicher schwollen derweil an, als Patrick sich unbeholfen Stufe für Stufe nach oben vorkämpfte. Vielleicht hatte sich eine Katze durch eine der Dachluken auf den Speicher geschlichen und einen kleinen Völkermord angerichtet. Dem Radau zufolge war dies keine so abwegige Idee. In das chaotische Schaben mischten sich nun gelegentlich dumpfere Laute eines schweren Körpers, der ebenfalls wild über den Speicher huschte. »Na wartet, bis ich euch kriege!« Sprach er wie zu sich selbst und drückte die Dachluke auf. Augenblicklich verstummten die Geräusche, so als wären sie nie da gewesen. Patrick streckte den Kopf durch die Öffnung und sah sich um. Im Dunkeln konnte er wenig erkennen. Kleine Schränke, Stühle sowie ein Tisch und ein Bett und vereinzeltes Spielzeug machte er als undeutliche Schemen aus. Es versetzte ihm einen Stich ins Herz. Seit sie gegangen war, waren es allenfalls noch ein paar Schmerzen der Erinnerungsstücke an den Jungen, der nicht seiner war, den er aber genau wie sein eigenes Kind geliebt hatte. Die Trennung lag nun Wochen zurück. Nicht einmal hatte er seitdem den Dachboden betreten, den er zuvor zum Kinderzimmer umfunktioniert hatte. Patrick machte einen unsicheren Schritt und betrat das knarrende Gebälk. Jetzt konnte er den Schalter betätigen, der rechts vom Aufgang an einem Stützbalken angebracht war. Der plötzlich taghelle Dachboden blendete ihn. Als sich seine Augen an die neuen Lichtverhältnisse gewöhnt hatten, taumelte er einen Schritt zurück. Überall lagen tote Mäuse. Dann spürte er, wie etwas unter seinem rechten Fuß nachgab und ein schmatzendes Geräusch von sich gab. Voll Ekel hob er die Fußsohle an. Er hatte auf einen der Kadaver getreten. Was für ein kranker Scheiß, flüsterte Patrick und durchschritt den Raum. Chaos umgab ihn. Die Möbel lagen seitlich auf dem Boden, tote Mäuse, teilweise in Fetzen gerissen, säumten den kleinen Kinderschreibtisch. Er schwenkte nach rechts, die Luke lag nun in seinem Rücken. Vor ihm war die Trennwand, die er eingezogen hatte, um Stube und Schlafzimmer voneinander zu trennen. Die selbstgebaute Schiebetür war halb geöffnet. Obwohl der Schalter eigentlich alle Lampen des Dachbodens hätte aktivieren sollen, lag der Nebenraum in völliger Schwärze. Patrick blieb stehen, er wagte kaum zu atmen. Die Haare im Nacken hatten sich aufgerichtet. Etwas stimmte hier nicht. Ein kalter Luftstrom wehte aus dem Separé zu ihm heran. Er roch nach Verwesung. Sekunden schienen sich zu Minuten zu dehnen, als der Mann weiter verharrte, gefangen zwischen Ratio und Wahnsinn. Sollte er wirklich an den schwarzen Mann glauben und davonlaufen? Nein. Gerade als er einen Schritt weitergehen wollte, knarrte vor ihm eine der Dielen. Ein leiser, kehliger Laut folgte. Dann ging alles ganz schnell. Er sah noch, wie lange und bleiche Finger sich um den Rand der Tür krallten, bevor sie aufflog. Aus der Schwärze schoss etwas hervor und dann blitzte die Glühbirne über ihm grell auf. Funken flogen und schrill zerplatzte der fragile Glaskörper. Heiße Scherben fielen auf Patrick hernieder. Instinktiv drehte er sich zur Seite und riss die Arme vor sein Gesicht. Das war sein Glück. Etwas streifte ihn, heiß brannte der Schmerz in seiner linken Körperhälfte auf. Dann kam er bäuchlings zum Liegen. Aus der anderen Zimmerecke dröhnte ein lautes Fauchen in seine Ohren. Er zögerte keine Sekunde. Vor ihm, kaum zwei Meter entfernt, klaffte er die Dachluke offen. Licht strömte von unten aus seiner Wohnung heran. Schnell robbte er vorwärts. Dann schrie er. Ein kräftiger Griff hatte ihn am linken Knöchel gepackt. Krallen gruben sich in sein Fleisch. Panisch trat er mit seinem gesunden Bein aus. Es traf auf einen massigen Körper. Ein Knurren erklang. Es zeugte weniger von Schmerz als vielmehr, so dachte Patrick jedenfalls, von Verwunderung. Doch der Tritt hatte genügt, damit er seine Beine befreien konnte. Er rockte noch ein kleines Stück weiter nach vorne. Jetzt! Er packte mit seinen Händen den Rand der Dachluke und zog sich auf sie zu. Schon fraßen sich die Klauen wieder in sein Fleisch. Patrick zog fester, der Griff um seine Beine wurde härter. Plötzlich hob ihn eine gewaltige Kraft spielerisch an. Er wandte sich wie ein Aal hin und her. »Ich darf nicht loslassen. Ich muss weiter zum Licht!« Das schreckliche Tauziehen wurde immer extremer, der Schmerz schwoll an. Schließlich rissen Sehnen und Muskeln und die Welt geriet in explosive Bewegung. Die Krallen hatten keinen Halt mehr in Patricks Fleisch gefunden, sich aus seinen Beinen gelöst und er schnellte nach vorne. Kopfüber fiel er die Treppe herunter und schlug hart mit Händen und Armen voraus auf. Der Aufprall raubte ihm den Atem. Alles war wie durch einen dichten Nebel. Er schmeckte Blut, als er mit der Zunge über seine verbliebenen Zähne fuhr. Langsam realisierte er, was geschehen war. Angst schrie in seinem schmerzenden Kopf grell auf. Mühsam, nur angetrieben durch seinen Überlebenswillen, drehte er sich zur Seite und kroch langsam auf das Schlafzimmer zu. Die Tür war nur angelehnt. Er schob sie zur Seite, robbte über die Schwelle. Mit einem letzten Aufbäumen drehte er seinen Oberkörper zur Seite und drückte die Tür zu. Schritte klangen gedämpft durch das Holz zu ihm. Er hob die Hand, wollte nach dem Schlüssel greifen, um die Tür zu versperren. Die Fingerspitzen umspielten das Metall. Sie rutschten ab. Noch ein Versuch. Die Schritte wurden lauter. Patricks Finger hatten nun Halt gefunden. Millimeterweise konnte er den Schlüssel drehen. Dann knackte das Schloss endlich. Es pochte und schlug gegen die Tür. Dann noch einmal. Patrick rutschte auf dem Gesäß nach hinten, zog sich mit den Armen am Bett hoch in Richtung Nachtisch. Der Schweiß rann in Strömen. Er schaltete die Nachttischlampe nicht an. Er wollte dieses Ding, das gleich die Tür durchbräche, nicht sehen müssen. Das fahle Licht, was von der weit entfernten Straßenlaterne hineinfiel, zeigte ihm, wie die Tür unter der Wucht der Schläge bereits zu bersten begann. Dann drang etwas Schwarzes durch das Holz und brach es spielerisch auseinander. Patrick umschloss das Kreuz, das er aus dem Nachttisch geholt hatte. Vater unser, begann er zu flüstern. Es war nur ein leises Krächzen. <lacht> Hier gibt es keinen Vater, Schallte es lachend aus der Dunkelheit und bleiche, kalte Finger mit langen Nägeln an ihren Enden umschlossen das Kreuz. Ein Schrei, nur ganz kurz war er, aber dafür schrecklich schrill, gelte durch die
0: Nacht. Ist ein bisschen ein offenes Ende, oder? Nein, stirbt. Ja, aber was ist es denn jetzt? Na nur das weiß man nicht. Ja, das ist ja gemein. Ja. Hagen! Was sagen Sie dazu? Hagen, was sagen Sie dazu? Was ist das für eine Gestalt?
1: Naja, das ist ja, ich sag mal. Naja, das ist. Das ist so eine klassische Entität, würde ich sagen, ne?
0: Ja, wei weiße lange Griffe.
1: Kreaturkeule ist auf jeden Fall ordentlich geschwungen. Die ja, Kreatur worden.
0: schwingt heute hart. Ah. Kreatur. <lacht> Die Kreaturkeule schwingt heute hart. Die, Kreatur, die, die Kreaturkeule <lacht> schwingt heute
1: hart. Das ja. Geil. Ja, weil es war ja, ich hatte, ui, ui.
0: Dann hab, Direkt danach kam mir ja der Schrei, aber klar, das war seiner. Ja. Aber ich dachte dann, oh, ist es die Banshee. Aber nein, uh. ich, er hat ja geschrien, oder? Hat sie geschrien? Er hat geschrien. Ja, ich weiß. Aber hätte er nicht geschrien, sondern sie, dann wäre hey, es die Banshee.
1: ja. Auf jeden Fall war es eine Kreatur aus der Hölle, denn die, ist ja, die war ja ganz schön grantig, ne? Nicht also, sehr gläubig
0: oder? auch einfach.
1: <lacht> die war nicht sehr gläubig. Ich musste auch ein
0: bisschen an die Nonne denken hier von The Nun.
1: Ah, ist das nicht aus dem, äh, ist das aus dem The Grudge-Universum? Äh, Conjuring. Conjuring, Conjuring. Conjuring. Ja.
0: The Grudge-Universum, excuse me. Entschuldigung, ich gucke ja keine Horrorfilme. Ja, merkt man. Kurz,
1: kurz verwechselt. <lacht>
0: Nein, ist The uh, Conjuring-Universum, genau, The Nun. So,
1: was meinst du denn, warum Dachböden so gruselig sind? Was ist das Ding da dran? Weil ich, wie gesagt, ich kann es ja nicht nachvollziehen. Ne? Für mich ist es ja so ein Ding, mhm. ich gehe halt auf den Dachboden und hol was da raus. Genauso wie im Keller.
0: Also was ich an Dachböden nicht mag, ist, dass sie oft schlecht einsehbar sind, ja. weil viel Gerümpel mhm. rumsteht, du hast viele tote Winkel und Ecken, weil du ja auch Dachschrägen hast oder ganz oft hast du noch so Schiebetüren ähm, unter den Dachschrägen. Das stimmt, so Einbauschränke. Also wie so Einbauschränke, ein genau, mit so Schiebetüren. Das stimmt. Ich hatte früher ein Kinderzimmer auf dem Dachboden, da hatte ich auch solche Einbauschränke. Ah, du
1: kennst unsere alte Wohnung gar nicht mehr. Nee. Ne, mhm. Da hatten wir auch so, hey, das war die Folge, unsere erste Folge, wo du die Frau im Schrank Ja. Äh, ja, ja du. Da habe ich da noch gewohnt mhm. und ich hatte nämlich genau, ich saß ja mit dem Rücken zu dieser Dachschräge, ja. äh, wo diese Einbauschränke drunter genau. waren. Ja, ja, und okay, aber das ist ja eher dann so, ja, ja, okay, aber ja. sowas gibt es auch oft, auf und Bilden, das
0: stimmt, ja. Ich hatte auf, das waren auf jeden Fall so Schiebetüren in, ja, in so Bahnen, in so Schienen Ja, ja. Genau, und immer wenn es draußen windig war, haben die ah, da wow. gedongelt okay. und das fand ich schon immer richtig creepy.
1: Ja, das ist gruselig.
0: Okay, krass. Also das sind so Gründe, warum ich Dachböden... Ja, man kann sich halt gut verstecken. Die sind schlecht ausgeleuchtet. Es gibt kaum Fenster, wenn überhaupt eins. Ja. Das sind alles Stimmt, so, du hast recht. Das sind alles so Sachen, die ich irgendwie komisch finde. Also okay. Die, aber was... Also im Keller hatten wir eine relativ plausible Erklärung dafür, warum Keller unheimlich sind. Ne? Weil... Ja. Äh, Sie sind
4: dunkel. Ja, da werden Leichen auch Unterirdisch, Leiche im, im Keller, und ja. Und so weiter und genau. so
0: fort, ja. Aber beim Dachboden, hm, gute Frage. Ihr könnt ja mal.
1: Also und? Und?
0: Dachbodenleitern sind für einen ungeschickten Menschen eine echte Herausforderung. Das kommt auch noch dazu, das stimmt. Mhm. Da hast du recht. Gerade diese, die man mit so einem so Pinöppel äh, runterziehen
1: muss ja, erstmal ja, und so, ne? Ja. Mit so einem Stangending. Ja.
0: ja. Okay, ähm, Ich mag einfach keine Dachböden, glaube ich, tatsächlich wegen diesen ganzen Horrorfilmen, ne? Weil die ständig aufgegriffen werden. Aber warum diese Horrorfilmmacher immer wieder den Dachboden aufgreifen? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht aus den Gründen, die ich eben genannt habe.
1: Das würde mich halt mal interessieren. Ich mhm. bin mal sehr, sehr gespannt auch, ob es äh, vielleicht irgendwie dazu Ideen unterm dem Post ja, zur Folge
0: gibt. Habt ihr Ideen? Teilt sie uns mit.
1: Warum Dachböden so ja. spooky sind? Ja.
0: Oder warum findet ihr Dachböden unheimlich? Oder findet ihr sie überhaupt nicht unheimlich? Es ja. gibt bestimmt auch viele Leute, die sagen
1: Ihr könnt auch, wenn ihr eine super spookige Erfahrung auf dem Dachboden gemacht habt, könnt ihr das ja. auch gerne teilen. ne? Yes. Also äh, In der Diskussion mhm. äh, auf Instagram, Podcast. Stimme im Kopf, heißen wir da. da könnt
0: ihr. Ja, das könnt ihr in den Kommentaren teilen. Aber wenn ihr wollt, dass eure gruselige Erfahrung auf dem Dachboden in einer Zura-Folge vorgetragen wird dann die Geschichte bitte per Mail an podcaststimmimkopf@gmail.com genau. at gmail.com unter dem Betreff Zuhörerfolge. Genau. genau. So sieht's aus. So sieht's aus. habe ich schon direkt unsere E-Mail-Adresse gedroppt. Super. Im Kopf auf Instagram, da können wir dann unter dem Beitrag darüber diskutieren, genau. warum Dachböden so häufig im gruseligen Kontext genannt werden. Warum das so
1: in der Popkultur ja. einfach so ja, oft stattfindet, genau. ne? Ist ja wirklich so. Ja.
0: Lieber Hagen, warum hast du dich für den Dachboden entschieden? Ja, vielleicht. Als Schau, 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 Schauplatz. Wie heißt ja, das? Als Schauplatz. Ja, Geschichte. als Schauplatz unserer Geschichten.
1: Ja, ich kann ja mal, vielleicht äh, kann Hagen ja noch mal irgendwie was dazu droppen.
0: Ja, ein kleines auf Audio, kleine ja, Sprachnachricht. Ja, auf irgendeine und dann, Art und Weise. Genau. Ich, ich
1: guck mal, was ich da tun kann. Alles klar. Okay.
4: Ich glaube, Dachböden sind da ganz ähnlich wie Keller. Sie sind dunkel, muffig, teilweise auch verwinkelt und man geht eigentlich ungern dahin, weil das ist so ein Bereich, den kennt man nicht, obwohl er natürlich ganz in der eigenen Nähe ist. In meinem speziellen Fall ist es so, dass ich direkt unter dem Dachboden wohne und es ist ein altes Haus. Wenn der Wind pfeift, knarzt es über mir oder auch wenn naja, Regentropfen aufs Dach fallen, hört sich da schon sehr eigenartig an. Mit ein klein wenig Fantasie könnte man sich schon fast einbilden, dass dort oben etwas ist. Und ich glaube, das ist das Spezielle bei Dachböden. Wenn man direkt in der obersten Etage wohnt, dann hat man diesen Bereich über sich, der so ganz nah an einem dran ist, aber man weiß überhaupt nicht, was dort oder wer dort eventuell lauert. Und das, glaube ich, macht das Unheimliche an Dachböden aus. Sehr
1: genau, schön. also Leute, wenn ihr mehr Bock auf Geschichten dieser Art habt, äh, Geschichten aus dem Unterreich, Band 1 von Hagen -Thiele, mhm. stimmt nicht, von Markus Krüger. Dazu muss ich kurz erläutern. <lacht> äh, Markus Krüger ist das Alias, was äh, Hagen eingenommen hat. Und zwar gibt es einen Roman von Hagen, der heißt Bluttinte. In diesem Roman geht es darum, dass Markus Krüger in der Psychiatrie einsitzt. Ich möchte auf die Gründe jetzt nicht näher eingehen, ihr könnt den Roman auch gerne lesen. Mhm. Jedenfalls schreibt er gerne Kurzgeschichten und das auch aus der Psychiatrie. Und äh, ah. deshalb ist das Pseudonym Markus Krüger. Das okay. heißt, diese Kurzgeschichte ist eigentlich ähm, quasi erdacht worden von der Figur, von der Kunstfigur Markus ah, okay, Krüger. Okay, okay. Aber Markus Krüger ist Hagen Thiele.
0: Ja, genau. weil das der Autor des so, Ganzen ist und so der Erfinder. Ist. So ist das. Genau. Wow, okay, das wusste ich selber noch gar nicht. Genau, also das ist ganz vielleicht fort. auch nochmal
1: ganz interessant mhm. zu wissen. Genau, Markus Krüger. Markus ist Hagen Krüger
0: sitzt in einer Psychiatrie, ist ein fiktiver Charakter, erschaffen von Hagen Thiele. Genau und schreibt Und der schreibt Horror-Kurzgeschichten, die wir hier heute gehört ganz genau, haben ganz und genau. auch nächste Woche Sonntag noch hören werden. So ist das. Also Und, auch noch
1: mehr auf die Ohren ja. aus Und der Feder. da ja.
0: wissen wir einfach noch gar nicht, wo ihr in die Reise geht. Lieber Hagen, bitte ganz wenig wörtliche Reden. <lacht> <lacht>
1: Gut. Ja, Ja. das war's für heute. Schön war's. Ne? Mhm. Also, Geschichten aus dem unteren Reich, Band 1, überall, wo ihr Hörbücher bekommt.
0: Yes, das ist übrigens unbeauftragte Werbung. Genau. Einfach, weil man darf sich einfach auch mal gegenseitig unterstützen. Support ist kein Mord. Genau. Und ähm, so. Für uns springt ja auch was dabei rum. Wir, genau. wir lieben die Geschichten, wir haben genau. guten Stoff. Ja. Deswegen ist einfach eine schöne Geste, die auf Gegenseitigkeit So ist gut. es. So sieht es genau. aus. Genau. Guti. Gut, ihr Lieben. Dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche schon wieder hören. Nächste Woche Sonntag. Äh, selbe Stelle. Selbe Welle. Selbe Welle. Genau. <lacht> Bis dahin. Bleibt sicher. sicher. Es ist gefährlich, gefährlich da draußen.